0: ryb złacie. Kilka <grymka> dni to jedliśmy. <grymka> to
1: ja to była
2: moja wiersz. Bardzo się, to, się cieszę, się że spotkaliśmy się starym. dzisiaj.
1: W tym pięknym gronie, w którym możemy rozpocząć. To jest nasza 34. Ale <grymka> co ty chcesz, podcast prowadzić? <grymka> to jest nasza. 34. Sesja terapeutyczna
2: bez terapeuty. Nazywana Mocno Średni Podcast. I w tym podcaście poznajemy historię, których wcześniej znaliśmy. Przynajmniej jedna osoba z trzech w tym wypadku, bo znowu mamy tutaj przedstawiciela nurtu ekonomicznego w postaci młodzieżowo-ekonomicznego. Tak, tak. Pokazywał mi wcześniej chińskiego TikToka, było super. Także jest
0: nowa ekonomia. I piosenki
2: z Herkulesa. Jeżeli chodzicie na siłownię, była piosenka Herkulesa.
0: Podnosisz dwa razy więcej od razu. Zero razy...
2: Z... Cokolwiek
1: daje zero. Kasper. Ale o czym będziesz dzisiaj kupał Co, dzisiaj wracamy do korzeni. Wracamy do korzeni naszego podcastu. Jakiś czas temu umawialiśmy się, że sobie pogadamy o e, polskich akcentach znowu. W, e, zagranicznej historii. Polska górą. Nie, no to Polskie jest... akcenty.
2: Dobra, no. E, Papież, jak wiadomo... małysz. Pudzanowski, to
1: Edyta Górniak. I dzisiaj do tego grona dołączy kolejna, kolejna osoba. E, jak wiadomo, w naszym podcaście jesteśmy dużymi fanami historii e, pomijanych w głównym nurcie. A Masz e, jest e, taki średni. <laughs> e, metr 70, możesz kłamać
2: na Tinderze, że masz 80. osiemdziesiąt, liczyć na to, że typia będziecie oceniać w iPhone'ach.
1: Naprawdę. <laughs> Opowiadania tak, y, historii y, pomijanych w głównym nurcie. Mm. Mm -hmm. wystarczy, wystarczy wspomnieć o naszej epickiej, trzyodcinkowej opowieści o Stevenie Seagalu. Dzisiejsza historia w dużym stopniu wpisuje się w ten nurt, chociaż nie ma w niej kurczakowego holokaustu. Um. Hej, Ej. <śmiech> nie? Kurczakowy holokaust, nie? <śmiech> Dzisiaj znowu, trafiamy, dobrze, dobrze, dzisiaj znowu trafiamy w ulubiony okres historii Stanów Zjednoczonych, w nasz przynajmniej ulubiony okres, czyli wiek XIX. Jak już sobie delikatnie wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, w których jeszcze nie było Kacpra, były to smutne czasy, jak wiadomo. Tak. Był to okres intensywnego rozwoju przemysłu w tym kraju, szczególnie w okresie po wojnie domowej, czy to wojnie secesyjnej. Co za tym idzie, w tym okresie powstawały fortuny takich rodzin jak Rockefellerowie czy Vanderbiltowie. Znaleźć, których... Znam, znam. Zna, 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 o, No, O no, Vanderbiltowie to była najbogatsza rodzina, chyba dopiero yy... albo Musk, albo ten Jezu, jak on od do Amazona ten miał... Bezos. Bezos. Chyba oni dopiero zdetronizowali yy... Vanderbilta z najlepszych czasów. <śmiech>
0: Nie, a Rockefeller nie był tak historycznie tą postacią, co tam... Sąbie, bla, nie bla, wiem, bla, bla, do, do bla, lat, bla teraz dolarów, się, dolarów najwięcej? Za
1: dużo się uwagi przyciąga do bogatych ludzi. Co tam się Ale dalej? chyba w przeliczeniach na wiesz, wartość faktyczną pieniądza w danym no, okresie. Nie, no, tak, tak, To, to że, możliwe, że Rockefeller, to... już nie, teraz nie wiem. To się ehm. że Jak zwykle powstawanie tych fortun opierało się na e, także na rozwoju gigantycznej biedy wśród naj, najniższych klas społecznych. Tak.
0: Przepraszam.
1: Kasper dzisiaj bojowo nastawiony do konkretnych
2: grup społecznych. Panie pani Kasprzy, nie wolno tak. Przepraszam, Przepraszam sobie po
1: ekonomii, kocham, że się Macie tam na, trze na trzecim roku taki przedmiot. Jebanie Jeba, biedy.
2: Cieszę tak. Je ze <laughs> Pierwszy temat. Jak wyjebać rodzinę z dziećmi. I
1: podzielić ich mieszkanie na pięć pokoi dla studentów. Ta, Drugi temat. Chciałbym przeprosić za
0: moje poprzednie stwierdzenie. A,
1: ty już musisz nagrywać.
2: Wyciągaj ukulę. Nigdy nie chciałem nagrać tego filmu.
1: Um, Pożyczę psa, okay? <gry> przebrnęliśmy przez pierwsza <śmiech> klasę. idzie, no? w, ta w, tamtym, w tamtym okresie te klasy społeczne były tworzone w tamtej lokalizacji geograficznej często przez yy, nową grupę emigrantów z krajów europejskich, w tym od niedawna z obszarów też zaboru rosyjskiego. Ha.
0: Hmm. Ha. To, ch to chyba
2: nasi znajomi Polacy. Albo nasi nieznajomi Polacy. Polska, <śmiech> górą! <śmiech> Przepraszam. Mogę nie, nie reagować na moich rodaków. Kocham wszystkich Polaków. Zwłaszcza tych w USA.
1: Lata 70., a szczególnie lata 80., to był y, okres dużego napływu, okres du, dużego napływu grup y, w stylu właśnie mm, Polacy. Słowianie ogólnie pojęci. Albo Włosi. Em, w stylu Polacy. <laughs> Brzmi groźnie. <laughs> Za każdym razem, jak to nie <laughs> chyba w jakim kontekście. I tak warunki materialne. I ogólne otoczenia ekonomiczne pozwoliły na równoległe rozwijanie się dwóch różnych idei, czy też sposobów myślenia, a tym samym także dwóch naszych dzisiejszych bohaterów. Bo wiadomo, tam gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie. Dobrze, że mm -hmm. będzie dzisiaj tylko jeden, bo dalej opinie trzy. <głos> Pierwszym z naszych dzisiejszych bohaterów będzie William McKinley Jr. Urodzony w, mie w miejscowości Niles w stanie Ohio. Jako siódmy z dziewięciorga dzieci. Rodzina McKinleyów była pochodzenia szkocko-irlandzkiego, także konkretne korzenie. E, wychowywał się on na farmie swojego ojca, by po kilku latach przeprowadzić się zresztą z całą resztą rodziny do miejscowości, o ironio, Poland. W tym samym <śmiech> stanie. Jaka to będzie ironia losu, zobaczymy pod koniec tego odcinka. E, przeprowadzili się tam z uwagi na, na to, że. O dziwo, w tej miejscowości znajdowały się lepsze szkoły niż, niż tam, gdzie mieszkali wcześniej. Zgodnie z późniejszymi relacjami, młody William może nie był najinteligentniejszy w okolicy, za to miał duży talent do wkuwania różnych rzeczy na pamięć. Oznaczał się także dużą zaciętością, jeśli chodzi o naukę. Pozwoliło mu to dostać się na jeden z w Pensylwanii, z którego do dzisiaj nie za bardzo wiadomo dlaczego, powrócił po pierwszym semestrze. Porzuciwszy edukację, Którą, hmm. bardzo, którą bardzo kochał Znam kilka historii, które się zakończyły Po pierwszym semestrze Ym, Którą bardzo kochał Łapał się zawodów takich jak y, Na przykład miejscowy nauczyciel Ale przyszła wojna secesyjna y, Jak podają źródła William zaciągnął się do armii Częściowo dlatego, iż podziwiał y, Abrahama Lincolna Częściowo dlatego, że poddał się presji otoczenia. Wojnę udało mu się przetrwać, co nie było takie oczywiste. Czyli on walczył po stronie e, pół dnia, e, pół północy. Północy, tak, tak. tak. E, wojnę udało mu się przetrwać, a w jej trakcie odznaczył się kilkoma akcjami pokazującymi jego odwagę. Przykładowo, <śmiech> będąc pod ostrzałem, w tym także artyleryjskim, dowiózł swoim towarzyszom jedzenie w trakcie jednej z najbardziej krwawych bitew całej wojny. <śmiech> Uber Eats Achievement? No, tak. Dosłownie. On przewoził bułki, i itp. Te, te odważne działania zwróciły na niego uwagę jednego z jego dowódców. Właśnie Bradforda Bih Heysa, który powolnie został kimś w rodzaju mentora McKinleya.
2: Siedzisz, chłop sobie robi kanapkę z szynką i po prostu serem i by się sobie kto to dowie? Skąd to się, tak... to się wzięło? I tam stoi ten, ten chłop i mówi to ode mnie. To ja to przywiozłem. A mówi, to
1: widzę w tobie przyszłość narodu. Chłop 30
0: lat w armii nie ogarnia łańcuchu dostaw. Tak, Jezu, skąd się piąta te rzeczy? Skąd ta
1: amunicja? Czekaj. Nie, one w końcu Kto nie przyjeżdżają, bo jest takie a czemu to
2: nic nie ma? Proszę pana, naszego transportera
1: zabiły wczoraj armaty. Po zakończeniu, walk. Makinaj. E Praktycznie od razu odszedł z armii i e, poszedł na prawo. Które zresztą ukończył. No, na prawo. E, kilka no. następnych lat pracował w zawodzie, broniąc m.in. skutecznie praw robotników. Po jakimś czasie zaczął także. Po, po co? Nie wiadomo. E, po jakimś czasie zaczął także rozkręcać swoją karierę polityczną. E, jako osoba, którą można określić mianem self-made mm. man, e, był oczywiście wielkim orędownikiem amerykańskiej przedsiębiorczości i rozwoju przemysłu. Jakby podręcznik do y, przedsiębiorczości z liceum? <grym> z nowej ery? Z e, w czasach gigantyczne, e, gigantycznego rozwoju e, kolei, która pociągała ze sobą rozwój innych gałęzi gospodarki, ciężko było oprzeć się wrażeniu, że oto kraj wchodzi w nową erę rozwoju, a co za tym idzie dobrobytu. Dobrobytu dla wszystkich. Ehm, ja ty Kinlaid... ty patrzę, ty patrzę. <laughs> I McKinley w, w tym rozwoju i skoku cywilizacyjnym widział swoją rolę. Już wtedy republikanin był wielkim propagatorem wprowadzania ochronnych ceł. E, on wyznawał ideę, że trzeba wprowadzać cła, cła ochronne, e, żeby ograniczyć e, import. import. Tak, 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 żeby ograniczyć import, żeby pozwolić e, lokalnym firmom e, rozwijać się. E. Stara znana
0: metoda. E, importujesz tylko i wyłącznie e, surowe surowce e, do przetworzenia, a eksportujesz przetworzone produkty, zbijesz na tym marze.
2: O ja tak robię w Minecraft. I no. tak mniej więcej było, bo e, to, to, to
0: propagował na przykład znaczy, no. To... Na dłuższą metę nie, ale jeśli zależy ci tylko na dobrobycie twojego, twojego państwa, a nie na globalnej gospodarce i... Bo to się może p***jebać, oczywiście, więc jakby... Wiele ja, gdzie... razy się to
1: wyjebało, ale czasami to na krótką metę działało, tak? E, no dobra, ale wróćmy do naszego e, McKinleya. E, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, co będzie później e, dosyć istotną rzeczą... Przepraszam, McKinley? Tak. E, McKinley, e, jeśli chodzi o politykę zagraniczną był dużym zwolennikiem ekspansji i włączania nowych terytoriów w obręb e, USA. Jego gwiazda nabierała coraz większego blasku. I w ten sposób dostrzegł go przedsiębiorca i republikanin Mark Hanna. Kto, e, był kimś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy politycznym fikserem, Czyli nie obchodziło go zdobywanie czołowych e, stanowisk, kto się, się mówi równe. tak naprawdę
0: szara eminencja. Ty...
2: No, eminencja. Tak ta jest przetłumaczony w cyberpunku, więc.
1: Więc to <toddź> musi być prawda. W cybergówniarzu, więc. Cybergówni. <toddź> cybergnoju. Cyber... 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 <toddź> Cybermycha. <toddź> <toddź> e, Hanna najpierw pomógł McKinleyowi wygrzebać się z długów, które wynikały ze zbyt dużego zaufania wobec przyjaciół. Tak, tak, tak. takie długi. <toddź> chodziło o to, że, że e, podżyrował, czy też. E, by, e, jak to się mówi, że. Mówisz, że ktoś na pewno spłaci y, dług. czyli Zaświadczasz, zaświadczasz. o właśnie, kłócił mi to słowo. E, że jego przyjaciel na pewno spłaci pożyczkę, na pewno jej nie spłacił. I Ale. w ten sposób. <śmiech> I w ten sposób Macibley, W ten sposób oh yeah. miał 100 tysięcy dolarów do spłacenia. Czyli dzisiaj między 2,5 a 3 miliony dolarów. Pewnie zastanawiacie się jak mhm. y, naszemu y, dzisiejszemu bohaterowi udało się spłacić tak duży dług w tak to krótkim czasie. To jest absurdalnie duży dług dla mnie. I tutaj się pojawia Hanna, który, y, który dzięki swoim kontaktom, między innymi y, z takimi y, tuzami swoich czasów jak Pullman od zakładów Pullmana, Carnegie Steel y, czy y, Illinois Steel Company, mhm. y, uzbierał całą, praktycznie całą kwotę, którą e, McKinley musiał spłacić. Co już trochę wprowadza takie... Pullman, Pullman no dzisiaj wziął, nic nie mówią. Wziął, te, nie o w przemyśle
0: ciężkim. Po tak.
1: Pullman, Pullman to były kiedyś największe zakłady. Jeden z najbogatszych oczywiście ludzi na świecie. Kiedyś sobie, sobie pogadamy o zakładach Pullmana, bo to jest taki jakby... Dużo dzisiaj widać pewnych rzeczy, które Pullman sobie wtedy wymyślał, że niektórzy z dzisiejszych bogaczy sobie do tego wracają. Pullman założył firmę produkującą e, wagony i po jakimś czasie, bo wiadomo, wtedy kolej to było zupełnie co innego, no tak. e, zaczęli produkować te ekskluzywne, e, najbardziej ekskluzywne wagony dla najbogatszych.
2: Ale takie tak. jak się ogląda na przykład e, te, Takie tak. Orient Expressie Dokładnie. Tam, albo Reklama <laughs> albo dwie, dwie, dwie treści dwie treści medialne w których są zaprezentowane tego
0: typu no wakady. tak, no przepraszam Nie, ale wtedy kolej w ogóle była duża no, przecież Rockefeller też y, zrobił hajs tak naprawdę na tym, że Miał wtyki w kolei i zaczął blokować i wykorzystywać pozycje monopolisty.
1: O tym sobie jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku trochę powiemy. Także dobrze, że, że jesteś taki ogarnięty w tym temacie. Ogólnie kończąc... Oh, dziękuję. Ogólnie to jest kończąc, niesamowite, że ja zaraz, mnie tu zaraz nie wejdzie. <laughs> nie, ogólnie, to, kończąc tematu, z, ogólnie kończąc temat zakładów Pullmana, Pullman, y, Pullman był znany koniec końców najbardziej z dwóch rzeczy. Z tego, że w jego zakładach wybuchły jedne z największych strajków pod koniec XIX wieku, w których użyto sił zbrojnych w ogóle do rozbicia tego strajku. Oraz tego, że jako pierwszy albo jako jeden z pierwszych wpadł na pomysł założenia miasta całkowicie kierowanego przez samego siebie, w którym on stawiał warunki, w którym wymagał, żeby jego pracownicy... Korporacyjne miały... miasto. Tak, tak. Co dzisiaj to na to przykład to Amazon to sta... próbuje City. budować. stary obóz. My znamy, my znamy. Można zauważyć pewne takie już e, aspekty e, czegoś, co mo, jakby mo, może napawać trochę tak, powątpieniem. powątpieniem w jego sprawiedliwość, e, jeśli tak. chodzi o jakieś sądy do, dotyczące no. e, ekonomii gospodarki. Z drugiej strony, według części źródeł w relacji McKinney-Hanna, to McKinney był tym dominującym. Znaczy, że to on wydawał jakieś rozkazy, ale...
0: McKinley Top.
1: McKinley Top, tak. A na Bottom. W 1896 roku McKinley z ramienia Republikanów e, wygrywa e, wybory prezydenckie, pokonując młodego demokratę Briana. To,
0: bardzo szybko przeskoczyliśmy.
1: Tak, Skączył, skończył studia i. Wybrał. Nie, no, bo to, tak to działa. Jakby nie, ma, nie, ma, nie ma tu się co zagłębiać w jego działalność pomiędzy tam. 70 77 rok, kiedy o, on zdobywa pierwszy raz miejsce w, w kongresie, a trzeci szósty kiedy poznaje właśnie się tych wszystkich. prowadził
0: karierę polityczną.
1: Rozumiem. Mniej
2: więcej, wiadomo. <laughs> bardzo. Każdy bogaty człowiek nigdy nie skłamał w no. wyborach prezydenckich w 2016 roku to na pewno się nie stało.
1: Jego prezydentura, pierwsza kadencja, miała kilka istotnych wydarzeń. Między innymi powiązał dolara ze złotem, także on był odpowiedzialny za gold standard. Mm -hmm. um, zaangażował za jego prezydentury Stany Zjednoczone, także zaangażowały się w wojnę na Kubie w 1898 roku. Wtedy wybuchło powstanie antyhiszpańskie. McKinley nie chciał się od początku angażować w, w tą wojnę. E, jednak prasa mocno naciskała na. M, były jakieś takie pro, prowojenne nastroje w Stanach. E, I po tym, jak je, e, w porcie w Kubie z niewiadomych przyczyn wybuchł statek, który oni tam wysłali, tak. no to tak zwane żółte gazety to się tak wtedy nazywało czyli takie brukowce zaczęły nakręcać prowojenną... Za propagandę. No i w końcu Amerykanie zaangażowali się w wojnę. Można powiedzieć, że całkiem dobrze, że to zrobili, przynajmniej początkowo, ponieważ tutaj taka ciekawostka w trakcie tej wojny, to była jedna z pierwszych wojen, kiedy powstały współczesne obozy koncentracyjne. Gościu, który brał, brał udział w tej wojnie, którą potem, które jego techniki wykorzystali potem Amerykanie w Wietnamie. Czyli kazali, kazali wszystkim tak, miejscowym, od najlepszych. tak kazali miejscowym pakować się do wiosek, po czym e, ogradzali te wioski, stawiali wojsko, które miało pilnować tych wiosek i potem 60 parę lat później Amerykanie wykorzystali te techniki w Wietnamie. Ale to może, może kiedyś powiem, może nie. Ehm, I w, właśnie jeszcze nie było. I w, w w właśnie w ramach, w ramach rozmów pokojowych z Hiszpanami, tak. e, Amerykanie zapewnili sobie Filipiny, Puerto Rico e, i kilka innych wy, wysep, które włączyli jako wysp, które włączyli jako e, terytoria zależne próbowali naciskać na kubańczyków żeby wprowadzili tam konkretne zapisy coś co, coś, co można określić nie wiem czy kojarzycie było, jak w 1952 roku w Polsce komuniści pisali e, konstytucję to było w niej zawarty zapis o bratniej przyjaźni między narodami. związkiem ra, narodami radzieckimi i tak. po, polskimi coś tam nadrzędności to mniej więcej coś takiego Amerykanie chcieli wcisnąć w konstytucję kubańską kubańczycy tam się jakoś wybronili z tego Cała ta historia trwała tam dalej. Ale właśnie zdobyli Filipiny, zdobyli kilka wysp na Morzu Karaibskim. Włączyli też Hawaje w obręb Stanów Zjednoczonych. To też jest zupełnie inny temat, ponieważ wszędzie, gdzie jak sobie czytacie o prezydenturze McKinley'a, to tam o, były proamerykańskie nastroje na Hawajach i po prostu, ale to. Cały piz polegał na tym, że tam od kilkudziesięciu lat e, istniała grupa brytyjsko-amerykańskich przedsiębiorców eksploatujących Hawaje, e, jeśli chodzi o cukier? I oni tam byli najpotężniejszymi tam, ludźmi. Także no, no, tak ścina mocno. Tak, no. tak. I, I to właśnie oni wytwarzali te no, proamerykańskie. Teraz jest nastroje. Ta,
0: Oprah no. i Dwayne de Royal. <laughs> tak. Każdy posiada po swojej wyspie. Tak.
1: A resztę palą, <laughs> <laughs> <To by> się <laughs> po No fani tych zwycięstw, tych sukcesów. Um. McKinley otrzymał kolejną nominację na, w, w prawyborach i znowu pokonał Bryana, jeszcze większą przewagą głosów, zdobywając drugą kadencję swojej prezydentury. Po wygranych wyborach postanowił odbyć kilkumiesięczną wyprawę po Stanach Zjednoczonych, a następnie po jej zakończeniu odwiedzić wystawę panamerykańską, tak Expo w Buffalo, niedaleko Chicago, w Illinois. Nasz drugi bohater. Ma zgoła inną historię, bardziej zag Zagmatwaną, mniej oczywistą. Jest to Leon Czołgorz. Już kwestia jego pochodzenia nie jest sprawą prostą. Przez długi czas, przez względy polityczne, zagmatwano. Dzisiaj wiadomo, dzięki świadectwu ślubu, że rodzice Leona pochodzili z okolic Żmina, we wschodniej Wielkopolsce, która w tamtym czasie znajdowała się w granicach zaboru pruskiego. Jednak przez długi czas Panującą wersję promowaną przez komunistów yy, była ta, która mówiła, że rodzina czołgoszów była z ubożałą szlachtą spod Wilna. I to możliwe, że nawet nie pochodzenia polskiego, tylko litewskiego, bądź yy, estońskiego.
0: Tak, tak. Komuniści w tym... Później, w późniejszym czasie. Później, później kiedy, kiedy już rządzili, tak. No, tak okay, Sowieci.
1: I... Paweł Czołgosz. Ojciec Leona dotarł do USA w 1872 roku. Po tym, jak udało mu się zaczepić w Stanach, ściągnął tam swoją rodzinę. Z Nowego Jorku udali się do Michigan, gdzie urodził się Leon. A następnie, po jakimś czasie, po kilku latach, e, przeprowadzili się do miejscowości pod Pittsburghiem e, w Pensylwanii, e, znajdując pracę w hucie szkła, zresztą tak jak większość jego rodziny. Rodzice Leona obracali się wśród Polonii, praktycznie do końca życia nie umiejąc się posługiwać się językiem angielskim. To tak jak ja. Połowa polańskich.
2: Tak. litery grup. Pozdrawiamy. Zróbcie pierogi z kielbasa. Z przepisu od babuszka. Golubka. albo
1: słowo na gie. Młody leon. Według części źródeł udało mu się ukończyć 5 klas szkoły. Według niektórych nie. E... To, to dużo i mało zarazem. Koniec końców wychodziło to nie z Dobra, tego, że był ro, ro, jakiś... Rogal
0: też drugą powtarzam.
1: <laughs> rogal dobry zielony. E... Nie było to wynikiem jego jakichś tam niedomagań intelektualnych, ale sytuacji ekonomicznej. No. E... Tego e... Według tych źródeł, które mówią o, o tym, że ukończył pięć, pięć klas, e... po tych pięciu klasach podjął pracę. Według tych, tych które nie mówiły w ogóle o jakiejkolwiek edukacji. Mówią, niektóre mówią, że rozpoczął pracę nawet od szóstego roku życia, roznosząc gazety i, i czyszcząc buty. Kiedyś dzieciaki miały ciężko,
2: nie? Teraz tylko jest, co, Fortnite i... Tiktok. Tiktok.
0: Skibidibi, yes, yes. Skibitoilet.
1: Koniec końców. Praktycznie całe życie pracował w zakładach prze przemysłowych, takich jak huty szkła czy inne zakłady produkcyjne. Jego dzień zazwyczaj wyglądał tak, że praca trwała 10-12 godzin dziennie, stawki oscylowały w granicach 75 centów za cały dzień pracy. I zazwyczaj w grę wchodziły zmiany nocne. Nie ma się co dziwić, że warunki życia klasy robotniczej zdławiły w młodym, cichym i wrażliwym, jak określali go jego, jego rodzina i jego znajomi, Leonie, chęć do życia. W tamtym okresie stał się jeszcze bardziej wycofany niż, niż e, wcześniej.
0: Na feel you, bro.
1: <laughs> W latach 90. XIX wieku Pawłowi Czołgoszowi udało się zakupić mały skład spożywczy, który systematycznie rozwijał. Skład ten był też miejscem spotkań okolicznej Polonii. I tutaj... E, ta część squats, To skład spożywczy coś w stylu. Jakieś, y, właśnie nie, nie do końca wiem, Panie właśnie magazyn.
2: albo to jest magazyn, albo
1: jakaś hurtownia, albo jakiś. Nie, no, mały no magazyn, no skład brzmi jak magazyn, nie. Y o. I tutaj ta część, akurat krótka część historii, znalazłem ją tylko w jednym miejscu, więc nie, nie do końca jestem pewny. Ale też jest to wynikiem tego, że inne źródła po prostu tak bardzo się nie rozdrabniają nad, nad jego historią. Tak, no ale też nasz podcast nie jest y, merytoryczny, więc mam <grym> do powiedzenia. E, ale no, według tego jednego źródła e, s, ten skład był też miejscem spotkań okolicznej Polonii, czyli po prostu Polacy z okolic spotykali się też w, w tym miejscu. To jest bardzo charakterystyczne dla Polaków, że się spotykają w na magazynie. Miejscu, na magazynie. E, e, Leon w, w tym towarzystwie spotkał m.in. anarchizującego tapicera Antona Zwolińskiego.
2: To jest moja ulubiona klasa postaci, nie? że <grymna> <grymna> wybierasz ta, ta, ta. Na, na, na pierwszej <grymna> masz te kreator postaci i wiesz, w poglądy wybierasz anarchizujące, a w,
1: w tam jest pod, pod klasa. Podklasa.
2: Podklasa tapicer.
1: No. Prowadził on koło samokształcenia do którego należało kilku innych anarchistów. Takie koła samokształcenia to było dosyć popularna sprawa w XIX wieku wśród jakichś ludzi radykalnych czy rewolucjonistów. Wielu ludzi uczyło się tam po prostu czytać, ale też omawiali różne aktualne artykuły. I, i, i... Okay. Po jakimś czasie Leon, który wcześniej popierał McKinleya, i nawet głosował na niego, rozczarowany otaczającą go rzeczywistością, coraz bardziej się radykalizował. Sprzedał drobne udziały w biznesie ojca i udał się w podróż. Zaczął także kupować pisma anarchistyczne i chodzić na odczyty i wykłady różnych anarchistów.
0: To się nigdy dobrze nie kończy.
1: I tutaj może trochę powiedzmy sobie o, o tym o anarchizmie w Stanach Zjednoczonych. Nie będzie tutaj, nie będziemy tutaj robili wykładu kurwa, na temat różnicy między kolektywizmem Bakunina a, a anarchokomunizmem e, Kropotkina, ale. Uwielbiam to, że Kuba zawsze mówi no, ja się nie znam, a nie ale. ale... <głos> ehm... Ale trzeba, trzeba trochę powiedzieć o różnych prądach, które w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych dominowały. Ponieważ w ogóle anarchizm jako ideologia lewicowa i rewolucyjna w tamtym czasie była jedną z dominujących i chyba nawet na początku przerastających marksizm w prądach rewolucyjnych Stanów Zjednoczonych. Okay. I Mocno, robiąc to mocno redukcyjnie, można wyróżnić dwa główne prądy, czyli indywidualistyczny i kolektywistyczny. I nie będziemy się mocno skupiali na indywidualistycznym, ponieważ to jest, to jest prąd, który brał swoje początki w bardziej znanych prądach europejskich, czyli francuskim prudona który był pierwszym anarchistą, jak to się mówi, ale też w eksperymentach Owensa. Jego głównym elementem też był mutualizm i zachęcam do poczytania sobie o tym, ale, ale to nie jest dzisiaj ja na chyba potrzebę.
0: 19 ja XIX wiek to był taki złoty wiek dla anarchizmu. Tak,
1: tak, tak. Nie, nie jesteśmy tutaj o tym, żeby dyskutować na temat e, ca całości historii e, anarchizmu. Skupmy się e, pokrótce na tym drugim prądzie, czyli ogólnie określonym e, kolektywistycznym. E, mocno on zahaczał, po, e, po prostu zahaczał on mocniej o. E, jakby bardziej wyróżniał klasę robotniczą, proletariat, jako, mm. y, jako klasę uciśnioną. Y, anarchizm indywidualistyczny bar bardziej, y, jakby bardziej się zaczepiał w y, środowiskach jakichś takich rzemieślników, jakichś takich samozatrudnionych y, ludzi, którzy po prostu... Prywaciarzy. To prywaciarzy w skrócie, w skrócie ja wiem,
2: że, że to jest
1: tak blisko prywaciarzy, nie? Ale z tego, z tego prądu indywidualistycznego, później jeszcze pod wpływem pewnych, pewnego niemieckiego, już nie pamiętam jak on miał, egoistycznego anarchisty, tak to się nazywało. Narodziły się takie dziwne, dziwne poglądy, które można nawet dzisiaj w anarchokapitalizmie znaleźć. Także to, to w tą stronę poszło. Anarchizm ko kolektywistyczny zakładał po prostu potrzebę wzniecenia rewolucji e, na hmm. rzecz proletariatu, czy ro klasy robotniczej promował jakby tworzenie różny, różnego rodzaju w dalszym, w dalszym etapie jakichś kolektywów, jakichś różnych spółdzielni pracowniczych ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o kró, krótsze działania to, to walczyli po prostu na przykład o 8-godzinny dzień pracy tak? o zakaz pracy dzieci w zakładach produkcyjnych był to też, był to też prąd i jego główni przedstawiciele, czyli Małżeństwo Parsonsów i chyba najbardziej znana przedstawicielka amerykańskiego anarchizmu Emma Goldman razem z Aleksandr Aleksandrem Bernsteinem. Byli to, można powiedzieć, pierwsi ludzie, którzy tak mocno skupiali się na feminizmie nawet przed sufrażystkami, nad e, rolą też, szczególnie Goldman, nad rolą płci w ogóle w kulturze, więc gendery już wtedy sobie zaczynały. Ci przedstawiciele, par czyli Parsonowie, Goldman, Bernstein e, oraz wielu innych, mieli dosyć duże pole do popisu w tamtych czasach, szczególnie w, od początku lat 70. XIX wieku. Kiedy tak naprawdę USA weszło w stan permanentnego kryzysu ekonomicznego z krótkimi przerwami, ale tak naprawdę spekulacje przeinwestowania pewnych firm na przykład związanych z koleją, tak jak wcześniej mówiłeś, doprowadzały do kolejnych krachów, które oddzielały od siebie 2-3 lata względnego spokoju i tak naprawdę według niektórych badaczy dopiero Stany Zjednoczone z tego permanentnego kryzysu wyszły gdzieś około 1901 roku. Także warunki życia zwykłych ludzi coraz bardziej się pogarszały. Coraz mniej im płacono, coraz częściej ich zwalniano. No i anarchizm w Stanach, takie swój główny, główny można powiedzieć, wydarzenie, które jest kojarzone z, z tamtymi czasami, to jest... To są wydarzenia na Haymarket w 1886 w Chicago, kiedy to pomiędzy 26 kwietnia a 4 maja, e, za sprawą e, głównie małżeństwa parsonsów, e, dochodziło do strajków e, i protestów, w których brało udział od 80 do nawet 350 tysięcy ludzi. E, protestowali e, z kasłami zdobycia 8-godzinnego dnia pracy, po prostu nie nic więcej, nic mniej. Um. Bardzo
2: dużo zakresu ludzi, nie? Tak. Ja, ja wiem, że to też jest bardzo trudno oszacować, ile osób brało udział w, w, w tak. takich protestach, bo też, ale, ale dzisiaj, są to, jakby, Teraz wiesz, są problemy. Teraz są problemy, z, z, problemy z, bo komplicy, wiesz, to się staje, politycz, Polityczne, to... wiesz, w, w, teraz jak były... No, chociażby marsz masz miliona no, serc, po no. tak no to były historie, że było kilkadziesiąt tysięcy od strony rządowej i i,
0: I milion I od opozycyjnych.
1: No. Opozycji no, opozycji. Wracając do, wracając do Haymarket, Market, to jest też kolejny rozległy temat. Wszystkie, wszystkie, wszystkie konspiracje, wszystkie teorie konspiracyjne i tak dalej związane z tym, które są dosyć bardzo prawdopodobne, ponieważ tego typu rzeczy zdarzały się. Ale koniec końców 4 maja podczas jednego z największych wtedy protestów Policja, jak to policja w tamtych czasach, ruszyła na protestujących okay. i w tym momencie ktoś z tłumu rzucił bombą w policjantów, zabijając jednego policjanta na miejscu um kilku, kilku raniąc. Jest możliwe, że byli to prowokatorzy, bo bardzo często wtedy byli używani prowokatorzy w tłumach, na e, protestach e, czy strajkach. Ale ostatecznie nie znaleźli. Ostatecznie, nie? ostatecznie, znaleźli, o ile teraz dobrze pamiętam, mogę się pomylić, 13 anarchistów, w tym e, Parsonsa, e, których powiesili wszystkich. I stąd mamy dzisiaj święto pracy. Wow, to ja się nie spodziewałem. To jest historia, to jest historia to święta jest, pracy. Te, e, święto pracy, to, które my obchodzimy... Tak, do dzisiaj. Okay. To jest tak zwany Mayday. Na początku były e, obchodzone przez e, różne e, organizacje robotnicze, aż na przykład w Polsce chyba e, za komunistów po prostu okay, okay, no, cool. Usta, ustanowiono go świętem państwowym. komuna
0: wprowadziła. Nas, no.
1: e, koniec końców e, pokazuje to dwie... Że, e, Kilka prądów, które wtedy dominowały w anarchizmie, czyli ten prąd pa e, pacyfistyczny? Co tam?
0: Mam pytanie. No, jedziesz. Co to ma do na prezydenta i do no, zaraz się do polskiego akcentu.
2: Trze Trze Czemu to się się śledzić wątki? Dodać? Ja jestem na tym, że, że nie wiem ile osób było na marszach pod za, za bardzo się faktycznie rozgadałem a propos tego Hej A mi się to podoba.
1: E e dobrze. E dawaj. Koniec, koniec końców pokazuje to dwa, dwie tendencje w tamtym, w tamtym czasach no. w ruchu anarchistycznym, czyli pacyfistyczną, która y opierała się tylko o, strajka, o strajki generalne, tego typu rzeczy oraz tak zwane... Y anarchizm y, czynem, czyli y, inaczej zwany anarchizmem dynamitowym, czyli dokonywanie zamachów na y, mm -hmm. przedstawicieli władz albo y, na głównych kapitalistów. Taki ty... road trochę, ale z tego, co kojarzę,
0: to w ogóle Śląsk był w Europie najbardziej popularnym, y, w sensie najbardziej miejscem największej aktywizacji anarchistów europejskich, w sensie wtedy, y, jeśli chodzi o zamachy w ogóle na...
1: Dlaczego no nie, nie Nie jestem pewny, czy to, czy to, czy to jest prawda. Wiem, że, wiem, że e, Włosi bardzo dużo anarchistów, e, Rosjanie około anarchistyczne organizacje. No bo teraz to, co te. To jest głębsza, głębsza rozmowa. Ale faktycznie wtedy dochodziło po prostu w wielu krajach, i w Europie, i w Stanach, do, zamach, do że... zamachów i prób zamachów. Z, z tego, co kiedyś czytałem,
0: jakby to jest jakby teraz mętne wspomnienie, ale. E, że regularnie pod koniec XIX wieku dochodziło do zamachów właśnie na policjantach. E, tak, rą, tak. To,
1: e, to jest akurat prawda. Ale to nie tylko anarchiści do, dokonywali e... tych zamachów, bo dokonywali ich na przykład równie dobrze pps owcy czyli Polska Partia Socjalistyczna e, na przedstawicieli e, zaborców. To jest, to jest głębszy temat, jeśli chodzi o... E... No
0: teraz w sumie jak myślę, to ta informacja, kiedy to przeczytałem... To... Zdarzało mi się jeszcze wchodzić na też, na te. <śmiech> <śmiech> to, może... <śmiech> to może wszystko wyjaśnię. <śmiech>
1: Koniec końców dokonywanie zamachów wśród anarchistów i innych radykałów było wtedy dosyć popularne. Co pokazuje na przykład zabójstwo króla Włoch Umberto I w 1900 roku. Jak się później okazało, nasz czołgosz był wielkim fanem zamachowca i cał całego zamachu. Ponieważ cały czas nosił ze sobą wycinek yy, z gazety mówiący o, o, właśnie opowiadający o tym zamachu. Jesus, co zrobił? 6 września 1901 roku. Nie w odpowiedzi. McKinley odwiedzał Szylnie wcześniej wspomnianą wystawę. No. Gdy dojeżdżał do Temple of Music, Czołgorz opuszczał hostel, w którym zameldowany jako nieman w którym był zameldowany jako Nieman. W kieszeni miał rewolwer Ivor Johnson 32 zawinięty w chusteczkę. Akurat ten konkretny rewolwer wybrał dlatego, że był wielkim fanem zamachu, na, który odbył się rok wcześniej na króla Umberto I i chciał dokonać swojego zamachu taką samą bronią. Po odsłuchaniu koncertu na sali Temple of Music <coughs> wpuszczono ludzi, czekających, żeby, którzy czekali, żeby zobaczyć prezydenta Stanów. Wszystko odbywało się w miarę, w miarę zorganizowanym stylu, szczególnie jak na tamte czasy. McKinley ściskał po kolei dłonie wyborców i przyszła kolejna czołgosza. McKinley wyciągnął dłoń. W tym momencie czołgosz zrobił krok, wyciągnął rewolwer owinięty w chusteczkę i oddał dwa, dwa strzały. Pierwszy trafił w metalowy guzik, jednak drugi osiągnął cel. McKinley powiedział tylko, chyba zostałem postrzelony i padł. Na czołgosza rzucili się ludzie stojący dookoła. Rozpoczął się regularny lincz. Jeden z postronnych próbował poderżnąć mu gardło. Jednak służby odgoniły tłum. Jak to powiedział później czołgosz zaraz po zatrzymaniu, McKinley jeździł po kraju krzycząc o dobrobycie, gdy go nie było. Gdy nie było dobrobytu dla biednego człowieka. Nie wierzę w republikańską formę rządu. I nie sądzę, że, powi żebyśmy po że powinniśmy mieć rządzących. Zabijać ich jest dobrze. Początkowo McKinley dobrze rokował i zakładano, że wyzdrowieje. Jednak w wyniku złego przeczyszczenia rany nabawił się gangreny. I zmarł po 8 dniach w dużych męczarniach. W ramach, w, w ramach dochodzenia oczywiście odkryto liczne pisma anarchistyczne u czołgosza. Dlatego zaczęła się gigantyczna nagonka na anarchistów w Stanach Zjednoczonych. Jak przyznał czołgorz, jego głównym motywem, czy zachętą do zamachu na McKinleya było przemówienie Emmy Goldman, którego odsłuchał. Dlatego postanowiono zaaresztować Goldman. No i oczywiście zaraz po zamachu zaczęła się, jak to zwykle, nagonka w prasie. Wszyscy mieli 50 różnych pomysłów, dlaczego, dlaczego czołgorz dokonał zamachu. Bo był chory na umyśle, bo poddał się propagandzie czerwonych, jak to, jak to wtedy mówiono. Emma Goldman po aresztowaniu podała swój powód, który wydawał jej się bardzo prawdopodobny. Tu też cytat. Nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że czołgorz był jednym z tych uciskanych ludzi, którzy widzą całe nieszczęście, które bogaci wyrządzają słabym, którzy o tym myślą, którzy się nad tym zastanawiają, a potem w rozpaczy postanawiają zadać cios, jakim się wydaje, dla dobra ich towarzyszy. Być może czołgorz był inspirowany przeze mnie, ale jeśli tak, to źle mnie zrozumie. Czysz? Działa się. Bo proces Człogosza był krótki, trwał dwa dni. O, Za zabójstwo... To, to, to uczciwy proces. Tak, y, ogólnie, ogólnie proces był bardzo uczciwy, całe, całe jego zatrzymanie, całe jego przytrzymywanie nie przez ileś dni nie miał dostępu w ogóle do prawnika. Do internetu. Do internetu. Nie Do prawnika. Do... Zaraz Eksów. Zaraz po, zaraz po y, aresztowaniu Wymyślono y, pewną teorię konspiracyjną, że Czołgorz jest elementem większej y, układanki. Większej układanki y, I pomimo tego, że Czołgorz w ogóle nie, jego zeznania nie wskazywały na to, i nawet próbowano go podejść jak policja. Wiecie, jak policja czasami potrafi być sprytna. Więc po kilku <grym> dniach wpuszczono do jego celi. Hydraulika, który miał coś naprawić, i tak. w czasie wizyty w jego celi, w której coś naprawiał, powiedział: Też jestem anarchistą i uważam, że dobrze, że zrobiłeś to, co zrobiłeś. Tylko powiedz, co mamy robić dalej. Koniec końców czegoś został skazany na krzesło elektryczne. Był 50. osobą, która została skazana na śmierć w ten sposób. Szokująca informacja. Po wykonaniu wyroku, jego mózg to taka ciekawostka, polski czekam, akcent, czekam, jeśli czekam. chodzi o wykonywanie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Po wykonaniu wyroku, jego mózg został pozyskany do badań, a resztę ciała rozpuszczono w kwasie siarkowym.
2: O Boże, ten mózg ma dwie lewe strony, o co chodzi? Ja już mówiłem to kiedyś na tym podcaście, ale jest taki bardzo dobry film, który się nazywa Frankenstein Army w Frankenstein Armii i opowiada o tym, że e, grupa komunistów e, znajduje bunkier po tym, jak przyjęli ziemi polskie i schodzą do tego bunkra. I w tym bunkrze są atakowani przez jakieś bardzo wynaturzone jednostki. I co się stało? Co się okazuje na końcu filmu? Że to był bunkier doktora Frankensteina. Który...
1: Jak to się ma kurwa do zamachu na prezydenta, jeszcze nie wiemy. Który no, tworzył no, ale, tam... super żołnierzy...
2: Let <śmiech> <him> cook. <śmiech> Który tworzył super żołnierzy w sposób taki, że brał lewą część mózgu komunisty i prawą część mózgu faszysty, nazisty i je łączył do jednego postacia. Do tego doczypał jakieś śmigła, wiertulaj. <śmiech> Ja nie chodzę. Ale to jest śmieszne, bo ty się śmiejesz z tego filmu, ale motywy z tego filmu zostały zaprzegnięte za do Resident Evil 8 Village.
1: I dobra, to co. Dziękujemy za uwagę. Był to odcinek wow. o Polaku, który zabił amerykańskiego prezydenta.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że to była wspaniała historia. Dziękuję Kuba. Liczę na to, że jeszcze przedstawisz nam takich przynajmniej 10.
1: Już wyciągam z rękawa 10 Polaków, którzy zabili. Top 10 Polaków, którzy zabili
2: prezydentów. Numer 10, Czołgosz. Czy wiedzieliście, że Czołgosz wyjechał do Stanów Zjednoczonych? i prezydenta.
0: Mało kto, mał kto wie, ale <głos> jego mózg został wykorzystany.
1: Dziękujemy za uwagę i do widzenia.